0: É, hoje nós estamos com muito prazo, com muito tempo, coisa raríssima de acontecer nesse nosso curso, porque a peça é uma peça, a peça sempre é mais curta, né? E, e como é uma peça muito telegráfica, então sobrou tempo. É, não, não, não tem aquelas enormes cogitações tal. e tal. eu queria perguntar para vocês se, vocês se vocês gostaram da história. Não tem muita história, né? Também tem esse mas gostaram da peça? Essa peça é, tem uma, 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 uma potência, um poder de conversar com o mundo incrível. É uma dessas obras assim, que, que tem assim, uma superioridade, assim, que, que, que ficarão meio que permanentes. E alguém tem alguma ideia sobre o que ela significa? Não? Pois é o problema, né? Quer dizer, é o problema. Então, toda a experiência de teatro é assim ela ela ela, ela está sempre né, está sempre ela como é que eu diria ela é sempre uma experiência é, é muito boa porque você vive dramaticamente aquilo mas em compensação é difícil de você é, é, refletir sobre a peça no momento que você assiste porque porque algumas coisas têm que ser pensadas consideradas e é por isso que é... Muito bom, a Patrícia está distribuindo para vocês aí um flyerzinho aí, uma filipeta do, lá do, do teatro vocês, se puderem não percam, é muito interessante mesmo o o o, Estragon, né, o gogô aí da peça, aí é o Mauro Zanata, que vocês conhecem daqui, nosso colega aqui do nosso curso aqui. E é muito bem montado. Não perdem o seu tempo e dinheiro de ir assistir a peça no teatro. Dá para ir hoje ainda. Imagino que tem uma peça às nove. Tem às nove, não? Aqui? Às nove. Hoje às nove, horas. Dá para sair daqui e assistir a peça, se vocês quiserem. Não deixa de ser uma boa maneira de cumprimentar o dia. Bom, então, o que dizer dessa peça, né o que dizer dessa história é uma história cheia de possíveis, possíveis interpretações, a interpretação mais comum, aquela que o crítico de, de, de teatro faz assim, meio leviamente, é a interpretação que põe Godot como uma avaliação da palavra God, né? God, portanto Deus, não é isso? E interpretação essa que o Beckett proibiu expressamente, embora ele não tenha feito muita ajuda para interpretar. Sabe? Aqueles que fica falando em. Eu o Camus também fazia a mesma coisa, ficava um. É, respondendo perguntas com outras perguntas respondendo perguntas vagamente o, o, o Beckett em, em especial não tinha grande interesse em ajudar o, o, seu, né, o seu o seu o seu o seu assistente né, a entender o que estava acontecendo ali mas é, é, de vez em quando vem uma dicasinha eu então, se vocês permitirem, vamos fazer um pequeno resumo do resumo, né? Você tem dois vagabundos, no sentido de dois assim, dois mendigos, que vão por uma estrada fora e tem lá uma árvore. Tem a única coisa que tem no palco é uma árvore. E essa árvore então é a referência física, a orientação geográfica de todo mundo ali. E esses dois aí, então, em torno dessa árvore. Fazem, conversam sobre coisas muito antigas, eles aparentemente são companheiros de, de, de rua assim, há 50 anos, o que pode ser, obviamente, apenas uma maneira simbólica de dizer muito tempo, não quer dizer que seja realmente 50 anos, não porque nós nunca temos informações precisas sobre nada. Quer dizer, em nenhum momento, nós sabemos bem, não sabemos nem se é noite ou dia, se é a corrente ou, ou é a alvorada, não sabemos em que estação do ano estamos, não sabemos em que dia da semana estamos, ou seja, há uma característica que marca os personagens dessa história, que é uma falta enorme de certeza sobre qualquer coisa que seja, não pareceu isso? Não há certeza sobre nada, eles não conhecem o Godot, confundem o Godô com o Pozo, eles não sabem quem é o Godot, o menino que trabalha para o Godot, o que dá recado em nome de Godot, também não o conhece. Embora não sabe também se esteve com ele ou não, ou seja, não parece uma situação completamente sem rumo, sem ira nem deira? Alguém percebeu alguma coisa que pudesse dizer isso que eu acabei de afirmar? Ah, uma, uma, uma situação completamente é, solta, essa aí da vida do, desse Godô? Nós não sabemos, portanto, quem é Godô, sabemos que o Godô é esperado por esses dois. Esses dois aí esperam Godof porque disseram, um dado momento, que talvez pudessem dormir na casa dele, quentinhos, alimentados, organizados, né, com, né, ali na, uma, uma noite à frente ali, na noite. Ah, sabemos que toda essa história ocorre em dois dias. Então, o primeiro ato é um dia, o segundo ato é outro. No entanto, não há é uma coisa estranha. Vocês não repararam que entre o primeiro e o segundo ato parece que se passou pouco ou muito tempo. Muito tempo, porque a árvore que estava sem folhas já tinha folhas. O Pozo e o Lucky tiveram tempo do primeiro ficar mudo, cego e o segundo mudo. A, a, as conversas entre eles, que haviam ocorrido no primeiro ato, já se tornaram conversas uh, perdidas no tempo, que não se lembravam mais. Nem o Pozo lembrava dos dois, tampouco o, o Didi, não o Didi não, o Gogô, lembrava-se do, do pose do Lucky, embora o, o Gogo tenha tomado um pontapé do, na tíbia do Lucky que ele ficou pulando um pé só no, no palco durante assim, um minuto e meio e no entanto não lembrava mais de ter acontecido isso com ele então não parece, parece a vocês que, que há aí nessa, nessa transposição do primeiro para o segundo ato uma, uma, uma distância muito grande é como se as personagens tivessem envelhecido no segundo ato em relação ao primeiro. Não tem essa impressão? Não dá essa impressão para vocês? Dá, né? Claramente dá essa impressão, não é isso? Muito bem. E quais são as sensações predominantes que vocês sentem? Alguém, alguém de vocês sentiu angústia ao ler essa, essa história? Angústia parece ser uma situação? Aliás, nenhum, há dois escritores que são os maiores eh, tr transmissores da sensação de angústia, que é o Franz Kafka e o Samuel Beckett. Não há mais, esses dois são os campeões na, 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 digamos assim, na popularização, na, na literalização, na, na, na tentativa de transformar em obra literária o sentimento da angústia da época em que nós vivemos. Ninguém faz isso mais fortemente do que esses dois. Franz Kafka, de que nesse nosso grupo aqui já foram feitas as três obras centrais, o Processo, a Metamorfose do castelo, né? e o Castelo, e o Samuel Beckett. Só terá essa, porque a gente não consegue comprar em português a, o romance, os romances ali. Então, a gente, quando não tem essa possibilidade, não põe na lista, porque fica difícil de vocês lerem a obra, né? E estávamos planejando fazer um desses romances, mas depois a gente desistiu. Portanto, Samuel Beckett só tem uma única, uma única obra, que é essa chamada Esperando Godot. Então, o que dizer da situação que essas pessoas vivem? Né? Então, temos quatro personagens, cinco com o menino. O menino é uma personagem secundária e que aparece apenas como uma intervenção uma lembrança de que Godot existe, né? Porque o menino no fundo, no fundo, não representa outra coisa, a não ser uma confirmação da existência de Godot, né? Ou pelo menos da existência formal de Godot. Os personagens, na verdade, são quatro. Que é o Vladimir, também chamado de Didi, e o Estragon, chamado de Gogô, que faz uma dupla. E a outra dupla é formada pelo Pozzo e pelo Lucky. Essas duas duplas são diferentes. São diferentes, né? O que, que elas têm de caráter? Como é que vocês escreveriam essas duas duplas? Que é a do Pozo e do Lucky. É outra a outra é mais horizontal. A né? A, a, a primeira a dupla, Pozo e Lucky, ela é uma... Na verdade, a, a história, ela é mais, na história, é mais importante a dupla de Di e Gogô. Esses são os que estão o tempo todo esperando o Gogô, porque o Pozo e o Lucky nunca esperam o Gogô. Né? Algum, é, Godot, né ninguém nunca espera um Godô. Porque esses dois aí, aparentemente, o Pozo é dono daquela área onde eles estão ali, onde os vagabundos estão ali estacionados. Esse Pozo, então, é um, é um sujeito que domina o Lucky, não é? E, é, o enquanto os outros dois não têm essa relação de hierarquia. Eles são horizontais, o Didi e o Gogô. E o Didi e o Gogô, perto do Lanky, e do pozo, parecem ser o quê? Qual é o é que parece assim, mais contrastante entre as duas duplas? Qual das duas parece ter alguma consciência de alguma coisa? Pelo menos uma desconfiança de alguma coisa? O Gidi e o Logo, oh, existem, assim, alguma desconfiança, não é isso? Não, não que eles tenham alguma compreensão do que está acontecendo, não tem, mas eles têm, assim, alguma preocupação maior, porque o Pozo e o Lach parece que não tem a mesma preocupação que tem esses dois aí. Não é isso? Na verdade, eles são quatro, né? são quatro personagens centrais. A análise simbólica do quatro, é, o quatro sempre revela, quem estudou o Mário Ferreira dos Santos consegue facilmente perceber isso, né? o quatro é... A análise O que o 4 representa são uh, o resumo das possibilidades existenciais de qualquer coisa que seja. É porque o 4 representa os quatro pontos cardiais, as quatro estações do ano, os quatro estados da matéria, os quatro cavaleiros do apocalipse. O fato de que tudo isso é 4 não é nenhuma coincidência, não é, uh, não é apenas uma coincidência, é sinal de que quando você olha para as possibilidades existenciais de alguma coisa, você olha para quatro direções sempre. Então, todos os, todos os pontos cardeais se, se definem por quatro direções. Por exemplo, noroeste é a mistura de norte com oeste, e assim por diante. Então, eu bastaria ter norte, sul, leste e oeste para poder ter todos os outros. O sentido de quatro é, é o sentido de que o quatro explicita o conjunto de possibilidades essenciais. Quer dizer, o, o conjunto de possibilidades de alguma coisa existir, de tudo existir. Então, a matéria existe em quatro estados, o, e assim por diante. Você vai ver, tem. tem são, aliás, os, os, os evangelistas também são quatro, talvez por uma coincidência, mas talvez não. Há uma enorme quantidade de coisas que se manifestam pelo número quatro. Então, o número quatro tem uma qualidade. O número quatro não é apenas uma quantidade, um pouco mais de três, um pouco menos de cinco. Mas o número quatro também tem uma qualidade implícita, que você estuda na simbologia. É, basicamente na simbologia é, pitagórica, de que o maior estudioso moderno é o Mário Ferreira dos Santos, o nosso Mário Ferreira dos Santos, o maior filósofo que já existiu no Brasil, e que representa essas quatro possibilidades. Por exemplo, se vocês quiserem, eu fiz aqui algumas anotações hoje de manhã. O Vladimir, por exemplo, parece mais é, relacionado ao, ao elemento arco, o estragão parece correlacionado ao elemento água. O, o pozo parece mais relacionado ao elemento fogo. E o luck parece mais relacionado ao elemento terra. É, o que esses quatro elementos têm de características simbólicas. Isso aqui, obviamente, le, le, lembrem sempre que essa é uma linguagem simbólica. Não se está aqui falando de química nem de ciência, né? por favor. Quando você olha para os quatro temperamentos, aqueles quatro temperamentos que antigamente se achava que tinha, Teufraço, por exemplo. Então, o Vladimir parece um temperamento melancólico, o Estragon parece fleumático, o Pozo parece colérico e o Lucky parece sanguíneo. Aí eles representam, de alguma maneira, os quatro temperamentos também, se você for olhar, eles, de alguma maneira, se encaixam razoavelmente bem nessa classificação dos quatro temperamentos. Então, isso apenas para dar para vocês um exemplo de que essas quatro personagens podem ter aí um sentido simbólico por serem quatro e por serem quem são. Não é isso? Um sentido simbólico e é por serem quem são. A simbologia da personagem ajuda, mas não resolve o problema, porque, no fundo, ele continua não entendendo nada dessa história mesmo que eu tenha sido capaz de perceber a simbologia das quatro, dos quatro elementos e a simbologia dos quatro temperamentos, muito claramente nas quatro personagens existentes aí. Mas, se não esclarece tudo, pelo menos me ajuda a concluir que esses quatro, de alguma maneira, representam como potência, representam como modelo a humanidade inteira. Esses quatro são uma descrição dos quatro tipos humanos possíveis, assim, digamos, daqueles tipos básicos dos quais será construído, serão construídas as, 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 as misturas híbridas. Né? Então, desses quatro tipos, mais ou menos, saem todos os outros. É como se essas quatro pessoas, portanto, representassem a humanidade. Não sei, isso parece é, fácil de concordar? Acho que tem um certo cabimento nisso, né? porque, afinal, são as quatro personagens centrais, com exceção do menino, mas o menino não pode ser comparado com os outros quatro, porque o menino está num grau diferente do, dos outros quatro, o menino é como se fosse uma espécie de anjo, ou se fosse uma, uma, uma entidade de ligação entre o mundo de Godot, que não estou dizendo que é Deus, né? mas e o mundo desses quatro, de modo que é possível concluir, por enquanto, que há uma simbologia eh, caracteriológica dessas quatro entidades, desses quatro indivíduos, como sendo representantes, assim, digamos, dos tipos humanos fundamentais, a partir do, do, dos quais é possível desenhar o resto da humanidade. As personagens, portanto, centrais dessa obra, são personagens de que natureza? São personagens que representam eh, digamos assim toda a humanidade. Eles são um modelo, um resumo, uma uma, uma síntese da, da humanidade inteira. Ora, qual é o problema que essas quatro personagens têm? Eles têm problemas diferentes, né? Mas Os problemas que eles têm são diferentes, mas, de alguma maneira, eles compartilham um conjunto de, de problemas. E quais são os problemas esses que essas quatro personagens compartilham? E qual é o problema deles? Vamos começar primeiro com o, o Didi e com o Gugu, que são as personagens centrais da história. Porque qual é o problema que eles têm? Dizer, o o que, que acontece com esses dois aí que fazem com que a peça esteja o tempo todo nesse impasse? Estamos, vamos embora? Não, porque estamos esperando o Godot. Vocês percebem que, eles, que não acontece nada nunca na peça? Em nenhum, nenhum momento não acontece nada? Nada, né? Em nenhum momento acontece nada. Quer dizer, é o resultado dessa, dessa, dessa vida humana que está aí é a imobilidade, é a inação. Tá? Inação, inação significa não-ação. inação é a imobilidade total. Dizer, não é possível fazer nada, não é isso? Ora, o que é a inação? A inação é o, o, o sinônimo de morte. Né? Tanto é, por isso que antigamente, e o Dante Alighieri também achava isso, os antigos costumavam dizer, os gregos, por exemplo, diziam assim, o, o inferno é um lugar frio e não um lugar quente porque é a frieza é a falta de calor é o gelo que é correspondente à inação e não o calor, o calor ao contrário é extremamente produtivo Você, o calor faz um automóvel andar, o calor faz uma caldeira funcionar, o calor faz as plantas crescerem o frio ao contrário, o frio ele é está associado com a pausa, com, a, com o silêncio, com a perda de ação, não é isso? É o, o, né? o frio, o frio tem essa associação. Portanto, os antigos diziam que a morte era associada ao frio e não ao calor. Tem uma, uma, uma poesiazinha do, do Robert Frost. Todo mundo que estudou inglês no Inter deve ter lembrado. Né? Some say the world wind in fire, others say nice. Lembra? É Chama-se fire and nice fogo e gelo. Um sonetozinho, um sonetozinho desse tamanho, que, em que ele, com muita inteligência, faz um, uma conversa sobre essa diferença do calor e do frio. Um poeta americano chamado Robert Frost, que por coincidência chama-se Frost, que é gelo, né? Pois é, né? você vê como nada nesse mundo é gratuito. Né? Tá? Tudo está, no final das contas, né? tudo tem alguma ligação com, com tudo. Ela... O que eu estou que querendo dizer para vocês é que o resultado prático do, dos acontecimentos aí na peça, embora a peça não tenha uma trama, uma trama não tenha uma fábula, né? a fábula no sentido literário significa a, 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 o conjunto de acontecimentos, porque, porque tudo que acontece aí é completamente é, inútil, todos, todos os acontecimentos geram nada, não é isso que acontece? Tudo não fica na mesma? Não é isso, fica tudo igual. É? Portanto, o resultado prático disso é a perda da capacidade de ação. No fundo, quando a última linha da peça é assim. Então vamos, vamos. E eles ficam parados. Eles não se mexem. Porque não têm mais capacidade de ação. Não são capazes de se mexer, não são capazes de produzir nenhum ato que seja de fato capaz de gerar uma consequência qualquer. Onde é que eles gastam as energias o tempo todo da peça? Qual é a atividade mais, mais digamos assim, energética da peça? Botar o sapato, tirar o sapato. Não é, não é isso? Não é? Bater no, po no, no, no lance, Porque, né, batem no lute. É, 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 tentar inutilmente levantar o pozo do chão. Não é isso? Não é isso que eles fazem o tempo todo? Essas atividades que eles fazem o tempo todo parecem ser atividades produtivas que tenham gerado alguma contribuição, que tenham gerado alguma, alguma espécie de, de renovação de alguma coisa. Não, não é? Não é essa a sensação que nós temos, que tudo é mais ou menos inútil? Não é isso que, que, que tem? Tudo é inútil, não é? Não parece tudo inútil? Não há uma sensação de desânimo permanente e sistêmico que passa por toda a peça? O, o autor podia ter feito isso de outro modo, então podia ter colocado uma personagem para contar para vocês isso. Mas ele não faz assim, porque dentro da, digamos assim, da linguagem teatral que é estabelecida aí por esses é, dramaturgos absurdos, o que você faz não é isso. Você faz é para fazer a pessoa que está assistindo passar pela angústia gerar na pessoa a mesma angústia que uma personagem real estaria é, gerando, né? sentindo. Então, não há aí nenhuma é, tentativa de influenciar. O, de influenciar. Ninguém conta para você isso, mas a sensação que é para uma pessoa normal devia ter, supondo que o resumo tenha funcionado minimamente, é que ali há uma desesperança absoluta, que não há o que fazer, que não se pode fazer nada de verdade, é, eles não estão esperando alguém que eles não conhecem? Estão, eles não sabem quem é Godot. Não é isso? Eles não sabem também porque que eles esperam ou sabem? Não, eles têm de vez em quando alguma impressão que é para poder dormir de noite, mas não é alguma impressão concreta e real. Tanto é que eles não estão no fundo, no fundo não têm a menor ideia do que eles estão esperando. Não é isso? É isso que está acontecendo aí? Não parece a vocês uma espécie de tragédia da desesperança? Vocês já se sentiram assim alguma vez na vida? Uma sensação assim de que tudo é mais ou menos inútil e sem sentido? Quase sempre as pessoas dizem: Não, das oito às seis, todo dia eu sinto isso. <risos> das nove às seis, todo dia eu sinto isso. Né? Tem gente que, que responde assim: Todo dia, das nove às seis, eu passo pela experiência. E viver uma vida completamente vazia e sem sentido. É, deve ser o caso de muita gente. De fato é. É o caso de muita gente, não tem a menor dúvida. Acho que, acho que a coisa mais difícil do mundo é você arrumar um emprego divertido. Um emprego que tenha assim realmente uma, uma motivação existencial. É assim, é difícil conseguir. Pois é, por isso é que é complicado, porque de modo geral as coisas que você gosta de fazer, ninguém, quer, ninguém paga você para você fazer. Ao contrário, cobram. <risos> <risos> de modo geral, esse é o problema central desse problema. que As coisas que você gosta de fazer, de modo geral, ninguém te paga. Ao contrário, te cobram para que você possa fazer. Né? Muito bem. Aí, né, quando você sabe tá onde que está o soco, está R$ reais, não sei quanto. Mas vocês, vocês compreenderam, que, compreenderam que aí uma, um clima aí muito claro de desesperança há um clima de há um clima de, de falta de sentido naquilo que eles estão fazendo diga João é. mas eles vocês vocês não sentem que eles têm uma certa angústia com isso porque É, eles fazem aquela dupla gordo e magro, não é isso, né? Eles têm, são personagens, são, 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 são tipos, são tipos, é, são tipos é, psicológicos muito diferentes um dos outros. Eu botei aqui, ó, o Vladimir neurótico, o estragão intuitivo, o Pozo extrovertido, o Lucky introvertido. Se você for pensar por esse caminho, eu não gostaria de entrar por esse caminho, porque a gente vai fazer aqui muita análise psicológica que sempre terá muita arbítrio, né? Mas eles podem até mesmo representar quatro características pessoais que todo mundo tem, quer dizer, quatro aspectos da vida humana. Isso não parece ser fora de propósito, você poderia fazer aí uma análise dizendo assim, olha, eu acho que esses quatro, essas quatro jeitos de ser são os quatro, digamos, quatro jeitos fundamentais de e da pessoa humana ser, eu acho que não há dúvida nenhuma que esses quatro representam a humanidade, eles representam o ser humano. Ele é assim que, é, que eles representam. Há uma imensa especulação, porque um sujeito chamado Theodor Adorno, que é um daqueles é, filósofos marxistas da escola de Frankfurt, é, diz assim: não, porque existe no, no, no livro, num livro de, de Hegel existe lá o tal do a tal do, do modelo que é o dono e o servo. E o Hegel fez lá uma, 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 uma fenomenologia do espírito de Hegel. Tem lá a figura do dono e do servo. E esses dois aí seriam o Pozo e o Lucky. Por exemplo, o Otto não tem a menor dúvida, não tem um centímetro de dúvida de que essa é a explicação para o Pozo e para o Lucky, que eles são materializações que faz o Samuel Becker para repetir ali essas duas personagens eh, que estão em Hegel e depois mais tarde Marx, que é na verdade um sujeito hegeliano, porque Marx a, a ideia, a própria ideia de, de, de dialética histórica, é uma ideia hegeliana. Marx irá depois pegar essa ideia e levar à frente, e que não ter uma ideia do opressor imprimido, do explorador e do explorado eu diria assim que eu não sei, o ato pô ele tinha umas simpatias aí, sabe, marxistas de vez em quando. De... É isso, quer dizer. Todo, todo grande escritor, o atual é assim, todo grande escritor fala assim, olha, fica todo mundo proibido de fazer analogia com a minha obra. Porque eu sempre digo para vocês isso aqui, há duas, porque, desculpe, analogia não, é fazer, fazer é, é alegoria, tá? Porque alegoria, alegoria é uma analogia, o símbolo também é uma analogia. Então, analogia o que é? Analogia é você juntar duas coisas, só que a diferença da analogia simbólica, para analogia alegórica é que a analogia alegórica ela é absolutamente caótica porque qualquer um pode imaginar que essa relação aí entre o pozo e o Lank, é assim a relação do homem dominador da mulher dominada a relação dos nazistas é, e dos judeus veja o livro foi escrito na guerra praticamente então eu posso fazer toda a alegoria de época eu, olha se toda a alegoria de época pode ser feita se todas as alegorias valem, porque são alegorias, qual é o sentido que elas têm de verdade? Nenhum. É uma coisa muito pobre você construir uma obra com base em alegoria. Então, todo grande escritor diz assim, não, não a alegoria não é para fazer. Simbologia pode ser que sim, apesar de que a gente nunca sabe qual é a simbologia que tem a obra literária, porque nós não temos garantia que o autor tenha pensado naquilo. No fundo, no fundo eu nunca saberei se foi de propósito ou se foi inconsciente. Mesmo porque, em última análise, tanto faz. Então, o sujeito lá colocou uma simbologia dentro da obra. Ah, então tá, foi de propósito ou não foi? Ah, não sei. E nunca saberei também que, de modo geral, o autor morreu. Esses que estão tá aqui no nosso grupo, no nosso livro, no, no, no nosso programa. Como é que eu faço? Não há como consultá-lo, né? não é? Isso? O Chico Xavier morreu também, podia ter aproveitado enquanto estava <risos> por aí. Não, mas não mais aí, o que, que eu faço? Né? Não tem jeito. Então, o, o, o que o, o Beckett proibia é ele ficar fazendo alegorias. A mesma coisa que fazia lá o, o Tolkien com O Senhor dos Anéis. Não quero alegoria com O Senhor dos Anéis. Quer dizer, os Roberts não são os ingleses, o Sauron não é o Hitler, e não é para ficar fazendo essas simplificações panfletárias da obra. Porque, na alegoria, vale para todas as situações possíveis, mas a simbologia não. Para que a analogia simbólica seja simbólica, é preciso que aquilo que está sendo analogizado tenha algum conteúdo próprio que restrinja a possibilidade da comparação. Então, quando eu digo para vocês que o anel do Senhor dos Anéis é uma, uma, uma simbologia das ideias fechadas, eu estou dizendo isso porque o anel é uma coisa fechada. Quer dizer, o anel tem em si essa característica existencial. Ele é assim. Enquanto que achar que o Shrek foi baseado no seu chefe, entendeu? é um problema entre você e o seu chefe. entendeu? Ninguém que não conhece o seu chefe jamais compreenderá a, a ligação. Isso é uma alegoria, não tem valor nenhum como interpretação. Ele tem apenas um valor sentimental. Você, ah, acabei de ver o meu chefe no cinema, que é o Shrek. É igualzinho, idêntico. Mas é apenas uma alegoria, não serve para fins interpretativos. A não ser quando a obra foi feita para ser alegórica. Aí, então, você pega, por exemplo, Animal Farms, que é uma obra alegórica de qualidade boa. Mas é tão óbvio, tão óbvio, que não dá para botar no nosso programa, porque seria uma obra tão, tão sem desafio, é, que é óbvio que está falando do Trotsky e do Stalin, é óbvio que aqueles dois porcos lá, que é o, o, o Snowball e o Napoleão, são o Trotsky e o Stalin, é óbvio que aquilo lá é uma agotação do Partido Comunista. Mas percebam como seria pobre trazer um livro desse aqui no nosso programa, né? não tem graça nenhuma, vocês achariam assim sem nenhuma inspiração, entendeu? Embora seja importante. É, é bem feito? É. É uma alegoria feita É. Tem muito valor. Mas é muito pobrinho, porque é uma obra muito panfletária. Toda vez que você faz uma obra alegórica, ela fica panfletária. Compreenderam? Não sei se vocês lembram nos Demônios, é, melhor no Idiota, que tem lá uma hora em que ah, um, um santagista tentam arrancar do príncipe místico em um dinheiro e o ameaçam com uma declaração, com uma, declaração, né, com uma com um panfleto que seria impresso e distribuído, falando mal dele. Aquele tipo de coisa, que é o panfleto, né, é uma simplificação da realidade. É você concentrar todos os males nos seus inimigos e todos os, os bens nos seus amigos. Ninguém acredita. Todo mundo sabe que é uma obra política, que é portanto uma iniciativa que tem um objetivo fechado e que não serve para debater nada. O panfleto é isso. O panfleto é um instrumento político. Não é um instrumento de conhecimento verdadeiro. É por isso que muito mais importante do que você imaginar que o pozo e o lanche possam ser aí é, alegorias, a, digamos, ao capitalista e o e o, e o oprimido, o proletário, os, os, os operários, enfim, o que for. Que é uma coisa muito é muito infantil você imaginar isso, porque se fosse assim, nós não não, não teria valor nenhum essa história em outra época. Mas não, não pode ser isso. Mas não dá para você imaginar, conforme o Teodoro Adorno, que se trata ali de uma alegoria às relações de dominação econômica. E tal, Porque não é, é. Tem um componente autoritário e arbitrário em todo mundo, mesmo quando você não é, é capitalista nenhum. Pô. Porque imaginar que só o, o capitalista possa ser autoritário e explorador não é uma coisa muito infantil. mas o sujeito pode ser operado e pode ser tão autoritário e explorador quanto o um outro não é explorador na mesma direção, mas explora lá os filhos, enfim, não sei quem, o cachorro, sei lá, entendeu? Quase qualquer coisa. Né? Os pobres não alugam crianças uns para os outros para, para, para ficarem pedindo esmola na rua com crianças no colo? E não são capitalistas nenhum. Dizer, a gente tem que parar com essas interpretações é, aí, moder... modernosas, que são interpretações... Ideológicas e começar a olhar para a obra com um pouco mais de amplitude. Então, me parece muito mais legítimo analisar essas quatro personagens centrais aí como sendo aspectos determinados da, da, da estrutura da, da, da condição humana, como sendo possibilidades humanas centrais que, misturando-se entre si, farão a origem de todas as outras. Quer dizer, esses quatro são a humanidade de alguma maneira como se ela representasse a humanidade simbolicamente. Muito bem. Então, o que, uma vez que vocês concordam com isso, de maneira até entusiástica, estou percebendo assim pela reação do público. Não, eu senti uma verdadeira, uma verdadeira comoção é, de concordância agora. Né? Não é isso, né? Quer é dizer o, o que o que é, o que é, afinal de contas é o problema desses desses quatro aí? Porque esses quatro é, repararam que passou um monte de tempo do o primeiro e o segundo ato. Quer o primeiro e o segundo ato não foram na noite para o dia. Mas por que parece que era noite para o dia? Porque não tudo ficou tão igual, né? as coisas continuaram tanto as mesmas que ela mudou na prática. É, não, isso é quando os dois, é, é o tempo estimado que esses dois acham que estão juntos, mas também não sabem. O, o, o Didi com o Gogô, não é isso? Na verdade, ninguém sabe nada, né? Na verdade, não há uma perda total de referência da vida nesse negócio? Não parecem do, quatro, quatro da, perus tontos, caminhados, encaminhados para a noite de Natal, pelo caminho mais uh, menos, menos adequado? Tal. Não parecem quatro pessoas que estão à beira de um precipício existencial completo, total? Não é isso que, que, eles, que eles estão aí? Eles podem fazer alguma coisa? Não podem, né? Nada. E por que é que eles não podem fazer nada? Não sabem nada do que está acontecendo. Mas há, talvez, a necessidade de escavar um pouquinho melhor esse poço. Mas antes de escavar esse poço melhor, eu preciso agora, então, fazer uma pequena... É, digamos, uma pequena mudada de roteiro, de, de uma, uma saída da estrada, entrar aqui por uma estrada vicinal, e contar a vocês uma coisa importantíssima que está na poética de Aristóteles, um dos mais importantes do livros da poética, que é um livro de dificuldade grande de leitura, porque é um livro todo, ele é muito, muito mal acabado, porque esses livros do Aristóteles não são livros ditados, são livros que foram resultado de anotações de aula. Então, são anotações de alunos e na poética, que não está nem completa, falta a segunda parte. Tanto é que naquele, naquela história O Nome da Rosa, aquele livro lá, que, toda, que é a origem de toda aquela trama, é a segunda parte da poética, que teria sido descoberta. É claro que, 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 não, que não foi. tá, tá? Não foi na prática. Mas essa é a digamos, a o motivo ficcional daquela confusão lá do nove da Hora. é um livrinho mais ou menos, só, né? Não é isso, é um livrinho mais ou menos. O Humberto Eco é desse sujeito assim que às vezes é, tem um, são aquilo que os franceses chamam de idiot savon, <risos> que é o, o idiota sabe é, sabe, o, sabe que é aquele plano que apesar de ter estudado muito 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 não é capaz de entender com clareza, as coisas, sabe? Às vezes é de uma, de uma falta, de uma, uma confusão tremenda. Mas não é um intelectual, assim, ao qual vocês devem dedicar toda a sua vida. Tem muitas, muitas... Eu, eu estimo que seja por causa daquele negócio de semiologia. Ninguém escapa é, daquele negócio de semiologia vivo, intelectualmente vivo. Tem sempre um preço a, a, pagar, a se pagar para ter se metido em semiótica, semiologia semiótica. Bom, mas... Os médicos logo acharam que estava falando de, de dor de cabeça, né? Tá? mas no fundo é a mesma ideia. Tá? Bom, mas voltando ao, ao assunto em questão, Aristóteles na Poética ele faz uma maravilhosa descrição que depois foi muito sistematizada por um grande crítico literário chamado Northrop Frye. Northrop, Northrop Frye, que era um, um crítico de literatura canadense, já falecido, pouco tempo. O Nostrop Price tem um livro chamado... o, o é, já, já vou lembrar, é, lembro, em que ele pega é, a poética de Aristóteles, um dos capítulos do livro, e faz uma explicitação com mais clareza do que Aristóteles tinha ali mais ou menos indicado naqueles né, caminhos. Né. Anatomy of Criticism, Anatomia da Crítica, o livro do Northrop Frye. Se não me engano, tem, tem, tem com certeza a tradição brasileira, Anatomia da Crítica. A editora Cultrix, Anatomia da Crítica, Kultrix. É, é, tem, dá para comprar em cedo, só. Acho que não tem novo. E é Aristóteles diz o seguinte, quando você estuda as personagens, os heróis, e herói, cuidado, hein, porque o herói, no conceito grego, não é como nós aqui vemos, o herói como sendo alguém que faz coisas apenas boas. Então, o herói é a personagem central da, da, da história. Tem, é, pode, ser, uh, pode ser classificado em cinco graus de poder. Cada grau de poder desse é chamado de um modo. modo tá? Então, essa é a expressão aristotélica. Tá? Então, são cinco graus de poder. Cada uma tem um modo. O primeiro, o primeiro modo, tá? o primeiro mais alto grau de poder é chamado de modo mítico, pelo Norbert Frye. não é a linguagem do Aristóteles, mas o Norbert Frye faz muito bem essa análise. O que, que é o modo mítico? O modo mítico é aquele modo, está é, sempre falando do poder da personagem. Tá? Então, o modo mítico é o, o poder da personagem divina. Quem é a divina? Deus. Deus, deuses, enfim, aquele que tem na história o poder de fazer, de fazer o que bem entender o modo mítico só se aplica a alguém que não está no mundo humano, porque se você for humano você não pode ter de modo nenhum poder divino então o modo, o modo divino ele é, no teatro depois aparece aquela, aquela famosa figura do deus ex máquina que é quando está tudo em passado na peça ninguém sabe como resolve desce lá por meio de uma máquina mesmo uma espécie de gruazinha, sei lá, uma talha, não sei como é que faziam, mas qualquer coisa, desce lá uma personagem que diz, é, assim, não sei o quê. Ah, não é isso? É como aquele fantasma do, 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 não do, do Hamlet, mas também o fantasma que vem assombrar o Dom Juan, que nós vamos ter daqui a um pouquinho, né? que é o fantasma do pai da, do comendador. Né? Então, essa, essas figuras são figuras... É, fantasmagóricas, ou pelo menos, assim, digamos, é, é, supernaturais, que, que são deuses. Então, o primeiro modo de poder é o um modo mítico, que é isso que... É, mítico é uma expressão do North of Pride, tá? não é do Aristóteles, mas está dentro do Aristóteles essa explicação. No segundo, no segundo livro da poética está ali é, a base de tudo isso, embora o North of Pride tenha aumentado muito o tamanho da explicação. Então, ó, o modo mítico é quando tem lá uma personagem que é a personagem divina. E ela pode fazer o que bem entender. é Deus, ele vem lá e resolve como quiser. Então, portanto, o que, o que estabelece a particularidade desse tipo de personagem é a sua natureza. Por quê? Porque ele é de natureza divina. Ele é Deus. Um Deus, qualquer que seja ele. O segundo, modo de, o segundo modo da personagem, do herói, é a, a, o modo lendário, a expressão também do Nordrop Fry. Em inglês legendary, por favor não, não, não chamem legendary de legendário, porque legenda em português é exclusivamente aquilo que tem lá no cinema para você ouvir, em, ler em português que está sendo falado em finlandês. Porque legenda porque não é igual a lenda, lendário vem de lenda. Uma personagem legendária é uma personagem lá do, da, da legenda, então, quando se quer dizer na verdade personagem lendária, né? lendária. Então é um erro comum, não, 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 não aumentem o problema. Né? Então, legendary em inglês, em português fala lendário, sempre, tá? sempre, em qualquer circunstância. E o, o, a personagem lendária, que é essa segunda, né, o segundo modo, já tem uma diferença de natureza em relação à primeira, porque ela não é Deus, propriamente dito, já é um ser humano. Portanto, ela não está na mesma natureza da personagem mítica. Então, esse segundo modo, que é o modo lendário, é, já é um modo humano. Mas se é um modo humano, e todos os de baixo também serão, então, a sua diferenciação não está na natureza, mas está onde? Na sua intensidade. Apenas na, na quantidade, na intensidade, porque a natureza continua sendo a mesma. Então, o que é uma personagem lendária? Ou seja, o que é esse segundo modo de poder que dentro, está dentro da história? É a personagem humana, ele é um ser humano, como qualquer outro que tem, que, no entanto, é capaz de fazer coisas sobre-humanas e tem uma capacidade de fazer coisas que estão muito acima eh, da média do ser humano, podendo mesmo essas coisas que ele faz serem, eh, eh, serem atividades que saem da própria natureza normal das coisas. São capazes de fazer coisas como falar com pássaros, falar com animais, invocar, eh, eh, aí, eh, eh, invocar, invocar eh, eh, forças da natureza, é, desaparecer, enfim. É, é aquele plano que, mesmo sendo humano, é capaz de coisas que não são capazes, não, estão, não são acessíveis aos outros humanos. Uma figura típica desse tipo de personagem, uma personagem típica assim, é o profeta. O que é o profeta é? É alguém como nós que falou com Deus. Ah, falar com Deus é uma coisa difícil e improvável. Portanto, esse sujeito é um sujeito lendário, quer dizer, é o segundo tipo de poder. Embora a personagem não seja ela própria, Deus, ela falou com Deus. Mas como ela não é Deus, nunca terá o mesmo poder que Deus tem. Tanto é que, quando Moisés recebe a notícia que tem que atravessar o Mar Vermelho, ele, ele pode ter ouvido errado, né? dizer, sempre tem aquela dúvida: né? será que é esse meu mar, será que não é o outro? Né? Se compreenderam, quer dizer, nunca há certeza absoluta do poder que você tem, porque você é um ser humano. E, portanto, nessa condição de ser humano, você tem um poder excepcionalíssimo, mas você é apenas um ser humano. Então, a segunda personagem mais forte, mais poderosa, segundo Aristóteles, é a personagem lendária, que já é um ser humano, portanto não é um deus, e que, no entanto, tem capacidades extra-humanas, super-humanas. O terceiro tipo de personagem, com terceiro grau de poder, é a personagem que o Noto Fry chama de imitativo alto. E o que é o um imitativo alto? O imitativo alto é aquele ser humano que tem como diferença para o anterior, que está acima dele, para o lendário, uma menor intensidade de poder. O que vai agora acontecendo é a redução da intensidade do poder. E o imitativo alto é o fulano que, embora seja um ano, ele é capaz de fazer coisas que os seres humanos em geral não são capazes, no entanto, nunca coisas que estejam fora, digamos, da perspectiva de estrutura da realidade normal. Então, esse aí não fala com Deus, esse não fala com os gansos, esse aí não... Não, tem, não é capaz de fazer é, ações de clara evidência. Ele é um grande lutador, é um grande poeta, é alguém que tem uma, habita, uma habilidade humana excepcional. É então, um sujeito que é um grande, um grande guerreiro, por exemplo. Ele não é tão poderoso quanto um profeta, porque ele não falou com Deus, mas ele é um sujeito capaz de matar a maioria dos adversários comuns. Ou seja, ele é capaz de fazer coisas que estão muito acima dos seres humanos normais, no entanto, coisas que não chegam a ultrapassar o teto da, digamos, da realidade óbvia. Esse é o terceiro tipo de personagem, o terceiro grau de poder. Também físico, mas pode não ser. Pode ser poder, é, por exemplo, Camões escrevendo poesia. Não é isso? Quer dizer, quem é que consegue escrever fazer como Camões? O que escrevendo poesia é que os sujeitos são imitativo alto, quer dizer, Eles são excepcionalíssimos, mas Camões não está não, não fazendo uma poesia inspirada por Deus. Quando o sujeito faz um, um livro religioso, Maomé, Maomé não está... No, no, Maomé não está... Não é imitativo alto. Maomé é lendário. Porque Maomé é capaz de conversar com o anjo. Ele... Né, não é isso? Então Maomé é lendário. Mas Camões não. Camões é imitativo alto. Porque... Essa superioridade que ele tem ainda é uma superioridade limitada ao, digamos, ao espaço normal humano, e não ultrapassa. Bom, uma vez que vocês compreenderam esse terceiro tipo, vamos para o quarto, que é o quarto, né, sempre diminuindo o poder, que é aquilo que Aristóteles, que vai chama de imitativo baixo. E o que é o imitativo baixo? O limitativo baixo é o nós nós somos imitativo baixo é aquilo que um ser humano é capaz de fazer normalmente, médio. Nós somos imitativo baixo. Quer dizer, uma pessoa comum é capaz de uma certa quantidade de ação. Ela é capaz de uma certa quantidade de sucesso. Então, se vocês podem fazer uma poesia, uma, supondo que aqui não exista ninguém talentosíssimo para isso, você fará uma poesia mediana, sim, vai passar. Mas se, se você for o Manuel Bandeira, você já será imitativo alto. E se quem soprou no seu ouvido a poesia foram as musas, pessoalmente e propriamente ditas, você estará no âmbito lendário. E se você é, escrever a poesia pessoalmente, você é deus. Se fizer a poesia maior de todas, é essa a diferença. Por exemplo, tirando o primeiro lá em cima, que tem uma diferença de natureza, o resto é só a diferença de gradação, tá? Não É isso, né? Olha, é muito importante esse instrumento de análise viu que está em Aristóteles, Fundamental para entender qualquer coisa em literatura. Então, o imitativo baixo é a pessoa comum. Quer dizer, não é muito bom, nem muito ruim. É mais ou menos dentro de uma certa amplitude possível. Isso é imitativo baixo que somos nós. E, por último, há um quinto, um quinto grau de poder, que é aquele grau de poder que tem aquela pessoa, aquela entidade, que está abaixo da média. E esse que está abaixo da média é chamado de irônico, por aí só. Então, qual é a personalidade irônica? A personagem irônica é aquele fulano que, por alguma razão, pode estar associada à idade, pode estar associada à saúde, pode estar associada à condição social, pode estar associada à falta de inteligência. Ele não consegue ter ação nenhuma sobre o mundo. É por essa razão que para as crianças, de modo geral, o mundo é a coisa mais aterradora e assustadora que possa existir. Porque as crianças olham para o mundo e todos os fatos do mundo que parecem, digamos, administráveis para uma pessoa normal, parecem as crianças aterradores e horrorosos e destinados ao total desastre completo. Nós agimos exatamente assim com relação às coisas divinas, né? Porque o Goethe dizia que não tem na, nenhuma situação da vida que o tempo não melhore. Tinha toda a razão, porque aquilo que nos parece horrível, talvez um dia a gente vai dar risada, né? Então, mesmo uma pessoa normal, a olhar para as coisas dessa vida aqui, tem, tende sempre a superestimar a sua importância. Mas uma, nesse modelo aristotélico dos poderes, dos cinco modos, né, dos poderes da personagem, o modo mais baixo é o modo irônico, em que aquela personagem está abaixo do poder da média das outras. Quer dizer, o sujeito não consegue ter a mesma capacidade de se, de se relacionar com o mundo como uma pessoa normal poderia. Está claro para vocês essa diferença, esses cinco patamares? É porque ou ele é aleijado, ou porque ele é doente mental, ou porque ele está preso, ou porque ele está é, sem poder nenhum de reação. Sócrates, na apologia de Sócrates, de alguma maneira, era um modo irônico. Porque apesar de ser Sócrates, todas as condições de acusatórias eram contra ele. Não é isso? É, ou porque é criança. Ou é porque é, não entendeu nada, quer dizer, alguém que está numa situação que todos os outros entendem, mas você não entende nada do que está acontecendo, porque você é a vítima da situação. Então, você está preso de uma tramoia, de uma preso de uma conspiração, por exemplo. Pois as, todas as possibilidades das personagens literárias dividem-se nessas cinco. Isso está na poética de Aristóteles e no livro Anatomy of Criticism, de Northrop Frye, que faz, entre outras coisas incríveis, muito importante, faz a, a sistematização dessa ideia, dessas, desses cinco graus, das, cinco graus de poder das personagens. Claro para vocês isso, pessoal? Quem? Prometeu? Ah, irônico. Irônico. Prometeu não tem poder nenhum. Ele está preso pelo efesto. Né? Tem gratos e. Não é isso? Kratos e força e poder, e poder o segurança? O Prometeu é exatamente o caso, quer dizer, o Prometeu é exatamente o caso nesse sentido, né? É o, é o desenho do sujeito que foi posto no modo irônico. Né? No modo irônico, né? Todas as personagens vão caber numa dessas cinco casetas aí. Por isso que eu digo para vocês: esse método, essa. essa esse modelo analítico é de uma validade extraordinária, importantíssimo para entender literatura. O rascône ele, ele, ele começa como um sujeito imitativo superior, porque ele é muito inteligente e capaz de fazer coisas notáveis, tanto é que ele tinha escrito lá, um tratado sobre criminologia, assim, no meio da faculdade de Direito, e ele acaba como irônico. Aliás, o que faz o Dostoevsky? O Dostoevsky acha que, para você poder fazer salvar alguém, você tem que destruir a híbrida do sujeito. Quer dizer, vai fazer o quê? Jogá-lo na Sibéria. E que jogar na Sibéria é transformá-lo em uma personagem irônica. O tempo todo ele faz isso. Ele vai derrubando todo mundo. Derruba o Dmitry é, Koramazov, derruba o é, de, vai derrubar depois o, 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 aquele o aquele o, o, o gogete do, 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 do idiota e assim por diante né? ele, ele acha que tem que derrubar o sujeito por irônico para ele salvar, senão ele não se salva bom, me contem então pessoal vocês acham que essas personagens centrais aí o Didi e o gogô são que tipo de personagens? Bom, mas acho que não pode ter ninguém mais irônico do que esses dois, né? Eles são andarilhos, eles não têm nada, não conseguem nem botar, tirar e botar a bota. Eles não têm a menor ideia do que está acontecendo, não é isso? Eles são andarilhos, eles são pessoas que estão aí, né? não é isso, não é por aí. Não parece a vocês que eles são tipicamente personalidades irônicas? É ou não são? Ou é não Então, o que é que significa que eles são personalidades irônicas? Significa... Que eles são incapazes de qualquer tipo de ação, muito até mesmo ações que seriam, digamos, comuns em pessoas normais. Não é isso que significa que eles são personagens irônicas? E, e que fazer quando o outro cai e eles vão levantar, e, voltar, e Por que, que nós podemos interpretar aquilo? Muito bem, então um oposo e o oposo e o outro não são é, irônicos, né? Porque o oposo e o outro parecem ser é, pessoas normais, não é isso? E não pessoas irônicas, porque esses dois, é, o oposo é um sujeito rico, é dono daquela terra, é o sujeito que tem um escravo, né? um servo, sei lá o quê. Não parece ser, esses dois não parecem ser irônicos, não é isso? Mas o.. o, o o fato de que eles não são personagens inônicas, mas são, digamos, imitativo baixo, usando o modelo do, aqui do Aristóteles, sempre. Né? Primeiro, antes de continuar a conversa, vocês entenderam o modelo do Aristóteles? Porque se vocês entenderam, a gente não vai conseguir entender o final da conversa. Alguém não entendeu, quer que eu explique de novo? A única regra do nosso programa é é proibido não entender. Posso continuar? Então tá. Então, o, apesar de eles não serem irônicos, serem imitativos baixos, digamos assim, o Pozo e o... O outro lá, não. O outro é irônico também, o Lucky. Né? O Pozo tem alguma autonomia? É capaz de fazer alguma coisa? Bom, mas aí isso já é uma outra coisa. Não, não, mas é que aí é outra coisa. O fato, a, a condição mental da pessoa é absolutamente indiferente ao modelo da história porque o Aristóteles só está debatendo o grau de poder que tem a personagem. Veja, pessoal, essa ideia de Aristóteles é tão genial, essa observação é tão extraordinária, que ela dá origem a uma pedagogia inteira. Você pode construir um sistema de pedagogia a partir dela. Quer dizer, o que é a escola em última análise? É você explicar para aquele que está abaixo da situação normal, que são as crianças, como é que a gente se comportaria numa situação normal, imitativo baixo, na situação do homem excepcional, da pessoa excepcional, imitativo alto, do profeta, que é o lendário, ou Deus, quer dizer, a, a perspectiva que esse modelo gera é assim. O que, que é a educação nesse modelo? É pegar quem está no um modo irônico, quer dizer, quem está abaixo das condições mínimas, ou porque não pode, ou porque tem a própria idade, por exemplo, a Eliana que é ali trabalha com o português, né? e com crianças é, de educação especial. Você trabalha com, nesse ponto, nesse grupo, com pessoas que são tipicamente, modo irônico, porque a criança está muito abaixo do que uma, normal, uma criança normal poderia fazer. Então, então, se você tem gente que está abaixo do normal, você pode muito bem redefinir a educação como sendo uma maneira de pegar esses que estão abaixo e ensiná-los como é que a gente é normal. Então, quando eu digo para vocês aqui, já disse várias vezes, vou repetir, que a única grande função da literatura é ensinar a gente como é que se é normal. Essa é a função da literatura. Literatura só serve é para isso, para ensinar você como é que a gente fica normal, como é que você é o sujeito normal. Isso é a missão da, 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 da literatura, só isso, só isso. Então, o que é a missão da escola? Ensinar como é que a gente é normalmente. Então, aquela pessoa que está abaixo, por alguma razão, seja qual for ela, até mesmo por debilidade mental, pode ser até o caso, mas não necessariamente assim, as crianças todas estão abaixo, não são débeis mentais. Toda criança é assim, portanto, não haveria nenhuma outra aplicação maior do que você criar uma pedagogia de mostrar para a criança que está abaixo como é que a gente é normal como uma pessoa normal, como é que é normal uma pessoa excepcional fazer. e é aquilo que eu sempre digo para vocês, que é educação. É você apresentar ao mundo os melhores exemplos humanos. Né? Não, não só melhores exemplos de escovar os dentes, mas melhores exemplos de comportamento, de, 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 de tratamento dos mais velhos, os melhores exemplos de tratamento das mulheres, os melhores exemplos de poesia, os melhores exemplos de física, enfim. A educação é apenas mostrar os melhores exemplos. Onde é que tem os melhores exemplos? Estão nas personagens da vida existencial, né? que estão nos graus mais altos de poder. Não é isso que é no fundo educação? Então, a então, educação é isso, é você olhar para o alto. E desse modelo aristotélico nasce aí, na verdade, um modelo educacional extraordinário, maravilhoso, que poderia educar o Brasil se a gente tivesse uma mínima percepção do que seja isso. Né? Os melhores exemplos é que são, no fundo, o objetivo da educação. Mas, o, claramente, ali você tem, pensando apenas nas duas personagens principais, que é o, o Didi e o Gogô, esses dois aí são claramente pessoas, é, digamos, personagens do modo irônico, porque eles não conseguem fazer nada, não conseguem nem saber que dia da semana é. Eles não têm, para conseguir tirar ou botar uma bota, eles passam meia hora em cada, em cada operação fazendo esse esforço de tirar e botar a bota eles têm uma incapacidade de ação completa que não conseguem nem ir embora. Não é isso? Não é? não é isso? Eles param. Não é isso? Não, eles quase sempre querem ir embora. Sim, mas o outro não quer porque ele esquece que estão esperando o Godô. Porque ele não consegue nem lembrar a razão pela qual ele está ali. Entendeu? Como é grave essa situação... Dizer, não é que ele tem uma boa razão para não ir embora, é que ele tem memória de peixe de 3 segundos. Então, depois de três segundos, não lembra mais que eles estavam ali por aquela razão. Por isso é que ele não quer. Não é, ele não quer, não é que ele não tenha. Não é que ele tenha restrições a ir embora. Ele não lembra porque é que ele está ali. É grave a situação. Né? Grave mesmo, vamos falar a verdade aqui. Então. É? Não é isso? É, um, quem lembra sempre é o Vladimir. Né? Tá? Não é isso? O Vladimir é mais esperto que o Stragon. Porque o Vladimir é mais intelectual, o Stragon é mais intuitivo. Há uma diferença. Há é, é isso nisso é também. é uma certa complementariedade nos dois. Não é? não é isso? Há também uma certa presença de duplos aí. São dois atos. São duas duplas. Não é? não é isso? Há uma presença de duplos também aí. Mas não sei se vale a pena especular até esse ponto. Eu acho que eu, é, dava para a gente concordar preliminarmente, para a gente conseguir a, avançar o nosso raciocínio, que esses dois aí são tipicamente personagens é, irônicas. Portanto, estão abaixo do poder é, de fazer alguma coisa. No entanto, se vocês pudessem fazer uma, uma, um estudo histórico, o que acontece, que é muito interessante nessa né, história toda, eu já fiz esse exercício para a pintura. Então, eu tenho um pequeno modelo, que eu tenho trabalhado há anos nele, que é de entender como é que, âmbito da pintura, só a pintura, você teve uma, uma modificação da temática das obras. Então, sem entrar aqui em muitos detalhes, porque tomaria muito tempo, você tem a pintura, a pintura que, se, que se associa, por exemplo, à manifestação a manifestação religiosa, que são as iluminuras, que são os afrescos, enfim, toda aquela pintura mais antiga é uma pintura em cuja temática está associada, por exemplo, a assuntos transcendentes, né? ou a assuntos bíblicos, a, ou a assuntos é, que sejam, digamos, mais importantes do que... Mais, é, que não sejam desse mundo de alguma maneira, pertençam ao outro mundo, é a noção da pintura religiosa, que era a pintura que dominava o mundo. Tanto é que naquela época ninguém assinava os quadros. Por que você tem dúvida sobre a autoria de quadros? Porque ninguém assinava o um quadro tinha feito para homenagear a Deus. Não havia essa, essa ideia, esse narcisismo do artista moderno. Não existia naquela época. Era uma coisa completamente diferente. Mas essa temática da pintura, digamos, clássica, antiga, de outro, por exemplo, ela vai se modificando na medida que o mundo vai entrando no Renascimento e a temática deixa de ser a temática religiosa cristã, típica, eu estou falando da pintura ocidental, tá? Só cuidado, tá? só isso. Então, você deixa a pintura ocidental e você, é, você começa a pintar o quê? A Antiguidade Greco-Romana. Então, começa a misturar já imagens, imagens religiosas com o quê? Com prédios, com colunas gregas, históricas. Não é isso? Então, você vê aqueles quadros todos em que aparece Jesus Cristo debaixo de, uma, de, um, de, um, de um prédio, que é tipicamente um, um prédio grego, que é um pouco de contrassenso, porque Jesus Cristo nasceu num lugar onde havia assim, uma, uma construção assim, mais parecida com a fama, lá em Lisboa, do que, do que com monumentos gregos. Não era assim que funcionava isso. Mas, aos poucos, você vai misturando temática religiosa com temática, digamos, histórica. E o Renascimento, então, vai aos poucos, é, saindo dos temas religiosos, entrando nos temas profanos. E esses temas profanos vão evoluindo, quer dizer, vai havendo um aumento dos temas profanos às custas dos temas religiosos. Aí você vai seguindo cada uma das escolas, e eu fiz esse estudo, você vai descobrindo que as escolas são apenas modificações da temática, em última análise. Claro que é uma modificação também, de modo de pintar, tudo isso também tem. Mas a mais importante das modificações é a modificação da temática. E a temática vai cada vez ficando mais próxima da, do realismo do indivíduo. Então, chega, por exemplo, antes dos impressionistas, você tem a, a temática que, que havia ali predominante na pintura francesa, por exemplo, era aquelas coisas tipo ah, é, feitos da França, elas já eram temáticas políticas. A própria ideia de uma pintura realista não Moderno, mas naquela época, né, era a ideia de trazer temas históricos, cada vez saindo enfim, o histórico da França. Não é, não é o, aquele quadro gigantesco que tem lá no Museu Nacional de Belas Artes, que é a, a primeira missa, mas aí não é a religião, é a fundação do Brasil e assim por diante. Aí tem lá o quadro da Batalha, não sei das quantas. Cada vez as temáticas vão ficando mais eh, próximas da vida social. Quando você finalmente passa pelo impressionismo, o impressionismo francês é um, é um momento de temáticas de percepção, ele, ele, ele tem, a temática em si não é tão importante, tem de tudo, mas é o, o que ele representa é uma, aproxima, uma proximidade com a ideia do efeito da luz, etc. E quando vem, finalmente, depois dele o expressionismo, que é antecipado por, por Van Gogh, e por Gauguin e por César, que não são impressionistas, mas são Pintores de transição, você começa a falar o quê? Falar da própria vida do indivíduo. O sujeito vai então expressar as suas mazelas na pintura. Pela primeira vez na história aconteceu isso. Porque ninguém fazia isso. Quer dizer, sempre havia um predomínio e a tirania da temática. E agora não, agora você expressa os seus próprios sentimentos, pode não ter temática nenhuma. Você pinta a tela de vermelho e preto porque você estava triste naquele dia. Não é isso? Não é assim que se faz? E aí, na medida em que você vai cada vez chegando próximo da sua própria existência, do seu próprio mundinho, a, a pintura moderna vai ficando cada vez mais intimista, até que chega uma hora em que, quando você faz a última é, a, a última é, a última excursão pelas suas próprias, pela sua própria pela sua, pela miséria da sua própria vida, dos seus pequenos probleminhas existenciais, você então não tem mais o que pintar. vai então, a pintura moderna vira pega o conceito de instalação, o conceito de Zelândia, que é a ideia de fazer uma sacação. A arte não é mais pintura, não tem mais temática nenhuma, porque você chegou ao mínimo, absolutamente ao mínimo, das possibilidades de expressão. Como é que você faz isso? Quando você chega no âmbito mais fisiológico possível. Então, tem uma famosa é, instalação de um italiano, que é uma fábrica de cocô. O sujeito põe lá de um lado lá um prato de comida e aí a máquina produz todas as, 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 as reações químicas tal, e no final tem uma latinha engalatada e ele vende aquela latinha por mil dólares, que é a obra eh, que... Eu, eu, tenho uma, uma, eu já contei isso várias vezes para vocês, eu tenho uma conhecida aqui em Curitiba que tava, estudava na Belas Artes e um professor lá, que é um sujeito, aliás, competentíssimo e muito rigoroso, Disse, de, fez lá um, uma crítica à obra dela, disse que ela fosse a, a sua obra, isso, isso quase é uma merda, ele falou. Aí ela resolveu pintar com o próprio cocô para provar que eh, ela era capaz de, de entrar nesse espírito. E fez, ficou famosa. Vocês lembram disso? Saiu no jornal e tudo. Mas, bom, entendeu? É, é uma, uma, essas coisas são possíveis num contexto em que você foi modificando a temática da obra, de uma temática completamente transcendente até chegar modernamente numa temática completamente imanente. O que seria mais imanente do que as inscrições, por exemplo? Essa é a maior imanência de todas. É o aspecto mais biológico, portanto, mais parecido com o animalesco dos seres humanos. Quando nem isso mais é possível, porque isso perdeu já o potencial de expressividade, aí você faz o quê? Aí você fala na, faz a instalação. Então você julga que a arte seja um negócio assim para impressionar pela sacada. Então, o que é a arte moderna? É um negócio assim que parece, um negócio de dizelândia, assim. Você vai numa bienal, você tem a sensação que aquilo é uma dizelândia, uma espécie de dizelândia. Você passa assim num corredor, com um vidros, e daí alguém, uma máquina joga uma bola de tênis contra você, você leva aquele susto, e, e aí aquilo é uma obra de arte. Né? E nesse contexto dessas coisas todas, é que é possível haver o fato como que eu vou relatar. Por exemplo, o sujeito não mandou a obra de arte, não mandou a obra para o salão em tempo, aí a, a curadoria botou lá numa plaquinha, num lugar assim, a obra não, não foi entregue. E aí esse negócio ganhou o primeiro prêmio. A plaquinha não. Aqui no festival, numa dessas bienais de gravura que houve aqui, tinha uma geladeira, e dizia assim na geladeira, abra e você abria a geladeira e tinha, assim, uns 5 quilos de peixe podre dentro é, porque a geladeira estava desligada e você sentia aquele golpe né, de, daquele golpe é, desagradabilíssimo e isso era, sob o ponto de vista do artista que fez isso, uma gravura porque gravou em você alguma coisa, sei lá, deve ser <risos> ou porque nunca gravou na sua memória você nunca mais vai lembrar disso nunca mais na sua vida entenderam isso? muito bem o que eu fiz foi apenas um parênteses para explicar uma coisa aqui associada à nossa história. O que é interessante na história da literatura, que se você pensar bem, bem mesmo, se você olhar com, com, com um certo realismo, você descobre o seguinte, que a literatura, a história da literatura ocidental é uma história em que você progride, digamos assim, do imitativo alto ou do lendário. Do lendário da Ilíada, você regride cada vez para personagens com maior ou menor grau de poder. Ou seja, a história da literatura ocidental nada mais é do que uma espécie de progresso na direção dos tipos é, irônicos. Vocês compreenderam isso? Que a personagem central do, do literária moderna é o personagem irônica. É só você fazer um pouquinho de comparação histórica. Isso que eu fiz para a pintura, dá para fazer para a literatura também. É a pessoa que tem uma bacana para fazer um mestradozinho de, de literatura, porque o que vai acontecer? Você pegaria o modelo dos cinco, do cinco graus de poder e vai fazendo estudos de classificação para descobrir que o foco central. Quando eu digo que progride, não quero dizer que não tenha variações, quer dizer, no fundo, isso é tudo assim meio sujo, né? Mas, a, o, digamos, o, o, o núcleo literário vai descendo da personagem lendária ou da personagem mítica para a lendária, para o imitativo alto, para o baixo, e agora chegamos finalmente no irônico. É dizer, essas duas personagens que estão aí, o Didi e o, e o Gogô, são personagens irônicas. Mas por que, que elas são assim? Porque a personagem irônica é a, o coração é a, a, digamos assim, a base da literatura moderna. Quer dizer, é o sujeito que não consegue fazer nada mais. Dizer, é como se houvesse uma, um congelamento, né? Né? Um, houvesse um, congelamento da, um congelamento total do poder de ação humana, que é o que está representado aí por essa ideia de vamos, vamos, e ninguém sai do lugar. Não é esse o congelamento da possibilidade de ação humana? Só que, quando eu conto para vocês dessa maneira, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Mas se eu disser para vocês contar de uma outra maneira, aí vai parecer que isso é uma coisa muito diferente da que eu estou dizendo. Vai parecer, se eu disser a vocês, que essa é uma história existencialista. E o que é o teatro do absurdo de que o Beckett é um dos principais responsáveis? Ele é uma, uma forma teatral, é uma forma de teatro que se prende, digamos, a esse movimento cultural chamado existencialista, que tem, por exemplo, na filosofia, pelo menos no mundo das ideias, dois grandes representantes, que é o Albert Camus e o Jean Paul Sartre. Eu queria que vocês também tomassem um pouco de cuidado, porque nesse negócio de não tem dois iguais. Cada um tem o seu. E cada um pensa de um jeito diferente essa história. Mas o, o, o que interessa aqui é falar um pouquinho do existencialismo do Camus. Tem um livro central chamado Mito de Sísifo, que é um livro importante para quem se interessar por esse assunto, que explica o que Camus entende por existencialismo. Esse é um livro fundamental, o Mito de Sísico está citado aí na obra. Aí, né? Camus é, e Jean Paul Sartre acabaram ficando amigos, depois brigam, né? e brigam por essa resto da vida, mas eles se encontraram e gostaram do outro, porque ambos eram existencialistas, portanto, compartilhavam alguma coisa em comum. E isso que eles compartilhavam era a ideia de que é, esse mundo não tem nenhum sentido. Agora, quando alguém fala uma coisa dessas, você tem que tomar um pouquinho de cuidado para você é, separar o sujeito que diz isso porque acha que é assim, ouça o jeito que diz isso porque acha que os outros pensam que é assim. Porque essa é uma diferença importante, né? você pode não estar concordando com isso. Ah, não é isso? Ah, o Camus, por exemplo, é tipicamente o autor que nunca nos dá muita certeza do que ele pensa. Você pega o livro A Peste, que aliás nós interpretamos aqui, parece que ele é um existencialismo satriano. Você pega um livro como o, 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 A Rebelião... A, 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 a rebelião é, metafísica, a rebelião, chama-se uh, o homem revoltado. Você tem um sujeito que está chamando isso tudo de doença, tá? acha que tudo isso é doença. Então, o caminho me parece ser alguém que ficou a vida inteira em dúvida. Ah, Jean Paul Sartre, não. Jean Paul Sartre era um teórico do existencialismo, teorizou esse negócio filosoficamente num livro chamado Ser e Nada. Também vale a pena ver se você tem tempo e interesse pelo assunto. Mas os existencialistas achavam o seguinte, que o mundo não fazia nenhum sentido, que esse mundo era uma pé de buraco, uma pé de vazio. Não tem várias vezes o Vladimir falando isso. Nós temos tempo, há muitos vazios para gente, a pra gente cair dentro. Não temos problema. Olha, qual é a situação, do a expressão absurdo foi inventada nesse livro aqui. Ah, esse é o livro que populariza a ideia do absurdo. Ora, o que é absurdo? O absurdo é a absurdidade da vida. É o fato que a vida não tem nenhum cabimento. A vida não tem origem, a vida não tem destino, a vida não tem valor, a vida não tem é, significado e, tampouco, a vida tem sentido. Ora, quando você descobre que a vida é assim, quando você se convence disso, você como que você cai dentro de um buraco existencial? Esse buraco existencial é o buraco daquele fulano que é, cavam um buraco gigantesco, pula dentro e não consegue mais sair fora, porque ele não tem os meios de sair. Bom, mas isso não é justamente a definição da personagem, do personagem irônica? Vocês compreendem que o existencialismo, seja qual for ele, incluindo esse aí do teatro absurdo, é o, o, só é possível para personagens irônicas? Porque qualquer pessoa que não seja uma personagem irônica terá um poder de ação que, de um modo ou de outro, maior conforme a altura em que você está, é capaz de fazer alguma coisa para melhorar a situação. Não é? No entanto, se você é alguém que está abaixo da situação possível, quer dizer, se você é alguém que, que não consegue produzir nenhuma ação, então você é essencialmente uma pessoa que vê o mundo como sendo absurdo. Isso que nós chamamos de existencialismo no século XX é a teoria do mundo absurdo de quem é uma personagem irônica na vida. É mais ou menos uma explicação filosófica para o, 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 o Didi e o Gogó poderem dizer que a sua situação tem algum sentido. É uma explicação para você justificar a sua própria falência e fracasso existencial. Dizer, o existencialismo trata desse, dessa vida impossível, que é a vida que essas duas pessoas vivem, ou seja, uma vida de impossibilidade de ação completa e total. Essa é a personagem literária predominante no teatro do absurdo, predominante no, na literatura moderna, porque essa é a personagem, a personagem predominante na vida moderna. O teatro absurdo apenas reflete o, o, o buraco em que nós fomos nos meter que caímos. Nós nos autotransformamos em personalidades irônicas, ou seja, em indivíduos incapazes de produzir qualquer espécie de, qualquer espécie de ação para sair do buraco em que nós achamos que caímos. Né? Quando você estabelece que o mundo é um buraco né? você, e, e você pula dentro dele, e depois decreta que você é incapaz de sair, porque, afinal de contas, ela mais faz sentido. É como o sujeito que mata o pai e a mãe e depois pede clemência, alegando que é órfão. É mais ou menos a mesma coisa. não é Ou seja, essa peça que vocês acabaram de ler aí é uma espécie de testemunha. Ela é uma parábola, né é mais do que uma peça, é uma enorme parábola. Ela poderia ser contada num livro religioso, poderia ser contada num livro de aconselhamento moral, enfim, ela é uma parábola, ela é mais do que uma peça. Ela é o testemunho da, do fim de uma época. Ela é o testemunho do esgotamento de uma sociedade. Ela é o testemunho da, do esgotamento da possibilidade humana, de ação humana, na medida em que nós perdemos noção total e completa da nossa própria existência. O que, o que ninguém mais sabe ali é quem você é. Quer dizer, quem é Godot? Godot, quem é? Godot é alguma coisa que nós precisamos ser, é alguma coisa que reflete uma, um sentido na nossa existência. O que, é que se está procurando? Um sentido de uma existência que nunca vem, porque nós já nos colocamos no nível de personalidade irônica, portanto, nós não seremos capazes de encontrar sentido nenhum. E esse sentido não é possível existir, ele não existirá jamais. Perdemos a possibilidade de, de, de sentido, se você perde a possibilidade de sentido de existencial, você perde automaticamente a, a possibilidade de ação. Não há ação fora de uma existência com sentido. Porque a existência sem sentido, ou seja, aquela em que você apenas está esperando Godot, Godot não é Deus, Godot... É apenas a ideia simbólica de sentido, de Godot é apenas o sentido que a sua vida pode ter e existir. A sua vida é uma vida de inação, é uma vida sem possibilidade de atuação, porque, afinal de contas, estamos esperando Godot. A tragédia da sociedade contemporânea é desenhada com enorme habilidade e competência por essa obra. É, essa, essa incapacidade de encontrar um sentido da sua existência. Lembrem agora de alguns trechos da obra que confirmam isso. Por exemplo, quando eles tentam levantar o, o pozo que está caído, é, o pouso que é a humanidade inteira, é, e nós somos encarregados pela humanidade de levantar. Aquele parágrafo em que o, o Vladimir diz assim. É, não, é noite, não é dia, acabou, está acabado. Né? Nós não temos mais, não haverá mais luz. Quer dizer, a ideia de que nós estamos esgotando o ciclo civilizatório existencial de alguma maneira está o tempo todo presente nisso. É como se fosse uma, uma descrição da noite é, em que a humanidade inteira coloca-se na posição do modo, é, do modo irônico, ou seja, na posição de tornar-se incapaz por, uh, como é que é, imunos, imunodeficiência adquirida né, de, por própria decisão, de ser capaz de agir sobre o mundo. Uh, portanto, esse é o um mundo estático, o um mundo, um mundo uh, sem nenhuma potência de desenvolvimento, é o um mundo onde nada mais acontece. A outra história que conta a mesma coisa de um modo diferente é a grande poesia de TS Eliot, A Terra Arrasada, que que Wasteland, né? wasteland que provavelmente se deve melhor traduzido por A Terra Gasta do que por Terra Arrasada, talvez a melhor tradução, mas ela não tem não tem graça poética, por isso que ninguém usa, mas o Wasteland significa a Terra Gasta está aqui no nosso programa, ano que vem vamos ler a poesia de T.S. Eliot, The Wasteland, Terra Gasta. Pois essa Terra Gasta, esse esgotamento das possibilidades do sistema, é, é representado simbolicamente por esse despencar da, person, da personagem humana, da humanidade, da personagem, digamos, imitativo alto ou lendária, para o destacamento total, para o âmbito estéreo da personalidade irônica, que são esses dois aí. O existencialismo, camusiano, sartriano, só é possível, só se justifica no mundo que perdeu os sentidos de vida, portanto, em um mundo que não é mais capaz de ação nenhuma, em que está completamente morto, está congelado e incapacidade de fazer alguma coisa. Diga, João. Mas, pense no contrário. Talvez, como é que dá para entender que um povo como o Alemão foi capaz de produzir o nazismo? Dizer, é um negócio tão extraordinário, é um negócio tão inacreditável que você talvez tenha que fazer o contrários contrário. Essas guerras aí são apenas o a decorrência da deterioração completa da possibilidade, é, de, de, digamos, desse momento da existência do mundo. Porque o, a chave do enigma está na personagem irônica. que quando as personagens, quando as personagens irônicas são aquelas que comandam um o espetáculo, o que, que houve? Houve uma destruição do poder da ação humana. Nós, nós vivemos estar organizando essa vida a partir dos exemplos das, personalidades, das personagens superiores, ou seja, do, da personagem lendária, da personagem divina ou do imitativo alto. Quando você vê a Ilíada, por exemplo, o que é a Ilíada? A Ilíada é a história de quem? É A história começa com, dizendo assim, conto, conto a, ó, as musas né, que me ajuda a contar a ira de Aquiles. E termina assim, e assim foram os funerais de Heitor Domador de Cavalos. A Ilíada começa contando a história de Aquiles e acaba com os funerais de que O é que esses dois são? Tanto um quanto o outro. São o quê? Imitativos altos. Personalidades imitativas altas. Porque nem... E esses dois são quase lendários. Porque, afinal, naquela época não havia, muita... havia uma certa mistura né, do, do, do divino com o humano. Mas esses dois estão entre o imitativo alto e o lendário. Ou seja, toda a educação grega, toda a formação do mundo grego Toda a Paideia, e esse é o sentido do livro Paideia de Werner de Eger, de que, aliás, eu faço um grupo de leitura com professores em Paranavaí todos os meses. Então, toda a ideia da Paideia é uma ideia de produzir a imitação do, do Heitor e do Aquiles, ou seja, aquelas duas personagens que, mesmo sabendo-se condenadas pelo destino, mesmo sabendo que as suas vidas estavam irremediavelmente perdidas, iriam ser sacrificadas ao heroísmo que lhes era é, possível negar, contanto que eles quisessem, em compensação, ter uma existência, uma existência é, medíocre. Enquanto o Paideia né, era. Então, portanto, esses, 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 esses tipos de imitativos altos eram um modelo existencial humano. Quer dizer, todas as pessoas, de alguma maneira, orientavam-se sobre esse modelo. Na história que nós estamos vendo aqui, o modelo existencial é o irônico. Dois sujeitos que não conseguem nem entrar em um acordo sobre o que seja quarta-feira. Eles voto irônicos. Isso mesmo. Quer dizer, se eles eram ainda imitativos baixos, eles vão perder, porque perderão o poder. Ou seja, a ação humana sem sentido só transforma o ser humano em alguma coisa que é menos. É a degradação. Essa degradação, essa degradação acontece na história da literatura. Vocês entenderam o que eu estou querendo mostrar para vocês? É muito importante vocês terem entendido esse negócio do Aristóteles, porque é esse, é esse modelo do Aristóteles barra Not of Fry que ajuda a entender o fenômeno que está... Aí presente nessa obra chamada Esperando Godot. Agora, o, o, o é, Beckett, ele não está de acordo com isso, quer dizer, ele faz isso como uma é, obra-denúncia, só que ele não chama assim obra-denúncia, ele, não, é, não, há, ele não, fala, não age como isso publicitariamente. Mas no fundo, no fundo, ele está descrevendo muito bem o que acontece em cada época, porque em cada época tem um gênio escrevendo, né? Não é isso? Tá? Então, é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. Vocês não podem ah, achar que o Beckett, necessariamente, ele, ah, ele concorda com isso. Agora, o que, que faz o sujeito que é o, a personagem irônica? Ele diz assim, não, mas o mundo é assim mesmo, porque, veja, nós não temos chances de profissional, é tudo muito difícil, porque todo mundo me discrimina, porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou preto, porque eu sou não sei o quê porque eu sou gay, porque eu não sou daquilo que eu aguanto, porque eu sou, sou o quê das quantas... Então, o sujeito que é a própria personagem imitativa abaixo, o que, é que ele faz? Ele, 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 ele apoia a existência dessa obra para, apenas para afirmar assim, de fato, o mundo é uma coisa completamente absurda, o que, é que eu posso fazer? Quando, mas, na verdade, o problema é que o mundo só é absurdo porque você calvou um buraco e pulou dentro. E depois que você joga fora o sentido da sua própria vida, o sentido da vida humana, aí você fica com o quê? Com nada. Você fica com aquele mundo sem cabimento mesmo. É a náusea do Jean Fossacro. O sujeito lá vai olhando andando na rua e vai vomitando, porque tudo que olha e olha parece nauseante, de fato. Se não tem sentido, tudo parece nauseante mesmo. Você vai vomitando pelos caminhos, não tem nenhuma importância, nenhum valor. Esse é o mundo que é vivido pelo homem moderno, que se coloca ele mesmo na postura de, é, irônica. Ele vira, ele se transforma no irônico, quando antigamente imaginava ser algum heroísmo. Né? O Caminho não consegue resolver o problema, porque ele chega aqui e fala assim, ó, o mundo é absurdo. Ele acha isso mesmo, o Camus acha isso. Ele fala assim, bom, para esse mundo absurdo, o Camus se lembra aqui. Tem quatro jeitos de lidar. O primeiro jeito é a gente se suicida. Tanto é, que o primeiro capítulo do livro é a primeira frase importante, né? chama-se um raciocínio absurdo, o absurdo e o suicídio. Ele vai dizer assim, quer ver? Ele vai dizer uma frase famosíssima que é assim. Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Então, a primeira solução para a absurdidade da vida é o suicídio. A segunda solução para a absurdidade da vida, de acordo com o Caminho, é você viver tão loucamente absurdamente como a vida é. Que é o que é o modelo do Dom Juan. Nós vamos estudar daqui a dois encontros. O Dom Juan é um sujeito que vive uma vida louca, né? Louca, completamente louca. Vocês verão lá, não vamos antecipar muito. Então esse é o segundo jeito. O Caminho não acha que seja bom isso. O terceiro jeito é você procurar uma explicação metafísica para isso, tentar descobrir qual é o, a razão religiosa, enfim, o que for metafísica para justificar isso. Ele acha que isso é besteira, é, é o que ele faz, o que ele conta daquele padre na peste, né, aquele, aquele padre, uh, como era o nome dele mesmo? É, é, é Menelu, né, que é o padre da peste, e ele transforma nesse bobalhão, assim, uma coisa de bobão, que está querendo explicar a peste como, como tendo uma, 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 um sentido divino. E a quarta opção, que o Camille acha que é a certa, é virar o começou Do estrangeiro, ele escreveu os livros ao mesmo tempo, esse aqui e o estrangeiro foram escritos juntos. Ele, ele acha que é virar o Mersu. O que começou é? É o sujeito que começa a história assim, né? O estrangeiro. Hoje eu vi mamãe é né? morta Hoje minha mãe morreu. Ele não, ele não veste uma lágrima porque ele não quer ser desonesto com ele próprio. Ele não sente nenhuma emoção, então ele também não veste lágrima nenhuma. Veja, então, o caminho não sabe resolver o problema, porque ele, no fundo, pensa que a solução para o problema da absurdidade da vida é se comportar como o Messou, que é um sujeito assim que resistirá à absurdidade da vida com heroísmo de sinceridade, honestidade pessoal, mas, no fundo, é só um pouco de ilusão, porque a última obra do Caminho chama-se A Queda. A Queda é a história de um fulano, que é um advogado que se deu mal na vida, que mora no meio de um bordel, mora num bordel na, na Holanda, nem sei onde é, Amsterdã, sei lá, enfim, e que passa todas as noites da sua vida numa, numa mesa de um bar, tomando uma bebida, esperando que apareça alguém de sair para sentar com ele e ele contar a sua queda. A, a queda do... Daquele, daquele, aliás, o Mauro que faz aí o esperando o, aí o Godot, faz o um monólogo da quebra com uma enorme competência, uma hora de declamação de, 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 de do livro do caminho, que tá? se chama, ele, a personagem chama-se, ah, às vezes eu esqueço os nomes, tá? mas já, já vou lembrar, né? Clemann, Clam, Clamant é o nome da personagem. Então, esse clamant é, é, de alguma maneira, o próprio caminho, que está dizendo que não deu certo. Né? A própria vida do caminho não deu certo. É uma espécie de última obra, assim, meio que pitátil. Né? Jean Baptiste Clamant, essa personagem da queda do. Clamant, não é Clemão, é clamant de clamar mesmo. Né? Com a, clamant de clamar. O que acontece é isso, quer dizer, toda, toda possibilidade, toda, o, a, o que eu acho que eu precisasse saber aqui, pessoal, é o seguinte, a, a saúde espiritual humana, mental humana, depende de um conjuntinho pequeno de regras, quer dizer. A coisa mais fácil que tem é você enlouquecer. Por isso que a, a literatura existe, que é para nos lembrar sempre de como é que é a ser normal, porque a gente tem que recuperar isso de alguma maneira. Mas é uma coisa tão frágil, tão frágil, tão frágil, que qualquer, experi qualquer experiência de híbridos, qualquer experiência de vaidade, vai produzir esse vazio existencial enorme na sua existência. Depois que esse vazio está colocado, está feito, você automaticamente perdeu o poder de atuação sobre a sua própria vida. Você se transformou numa mistura de Didi com, com, com um gogô. Dizer, aqueles sujeitos que estão sempre esperando Godot e logo nunca vem. E eles, quando querem ir embora, não podem. Eles estão paralisados pela sua própria inexistência de sentido. Pois esse é o problema central. Quer dizer, o que aconteceu aí, ao longo desses 300 anos, é que foi com, essa, com esse movimento que eu descrevi aqui na pintura, e que estou dizendo para vocês que é equivalente na literatura, e que, no fundo, é um movimento chamado humanismo, não tem nada mais perigoso para a saúde humana do que o um negócio chamado humanismo. O humanismo de todos os, todos os, os esportes é aquele de maior risco. Porque toda, toda tentativa de explicar o homem pelos seus próprios critérios, toda explicativa de reduzir o homem à sua própria é, digamos natureza a, a, aparente, a sua fenomenologia, se quiser chamar assim, é enlouquecedor. Em última, em última análise, irá enlouquecer a humanidade. Esse enlouquecimento é depois transformado em filosofia profunda, que é esse nós chamado existencialismo. Ora, aí aparecem esses sujeitos geniais, como Ionesco, como esse aqui, sobretudo, e fazem essa tremenda goza dessa história, porque é óbvio que isso é uma gozação, não é? Ninguém, ninguém pode imaginar que o, o, o Beckett esteja apoiando isso, ele está apenas dizendo, olha, o mundo transformou-se nesse negócio aqui. É isso que o mundo é agora, nesse momento, é assim. Dando razão, portanto, aos velhos gregos que diziam que aquilo que nos mata é a Ibris, o que nos mata é o orgulho, aquilo que nos mata é a vaidade que é inadequada para a existência humana. Pois a libriz é o problema. Se você quiser falar em termos modernos, cristãos, a soberba, né, que vem a ser a mesma coisa, é, é o principal defeito que um ser humano possa ter. É o mais. Dos pecados capitais é o mais grave, né, na sequência dos pecados capitais, vocês sabem que a é a primeira soberba, depois vem. Depois a soberba vem a. a depois vem a, a. Depois a soberba vem. Bom, já, já, já pulo esse, já digo, depois vem a ira, depois a ira, sempre menos grave, né? Depois tem a gula, depois tem a avareza, não, primeiro a avareza, depois a gula e por último a luxúria, viu? Vai dar, vai dar, vai dar, soberba vaidade, soberba vaidade e ira, né? avareza, gula e luxúria. Luxúria é o menos grave dos pecados capitais. A gula e a luxúria são menos graves porque são apenas extrapolações quantitativas, são exageros de assuntos que, são, que estão associados à capacidade humana normal. né? Não é isso? Soberba mais grave. Depois da soberba vem a vaidade, depois da vaidade vem a, a ira, depois da ira vem a avareza, depois vem a gula e, por último, vem a, a luxúria. Faltou? Preguiça. A preguiça... Desculpe, perdão, perdão. Tá, vamos agora acertar, tá? Então, vamos lá, de novo. Agora certo. Mais grave é soberba. O segundo, a inveja. Porque a vaidade, na verdade, é um tipo de soberba apenas. Tá? Então, é inveja é o segundo pior. Depois da depois inveja, vem a ira. Depois há um pecado intermediário, chamado preguiça, é um pecado intermediário porque ele é uma espécie de divisor de águas entre os dois grupos. Os de cima que são graves, muito graves, porque são tentativas, fazem mal aos outros. Né? E a, a, a preguiça é uma... no fundo é um pecado de omissão. Isso que é a preguiça. Depois, abaixo de preguiça, há os pecados que fazem mal só a você mesmo e que, e que portanto são menos graves porque são extrapolações quantitativas de... E situações humanas naturais, por exemplo, comer é um ato é, legítimo, a gula é comer demais, luxúria é, sexo é um ato legítimo, a luxúria é ter sexo demais, exagerar a importância do sexo, é isso? Né, eu sempre digo, né, por que que Deus teria dado, se não fosse para você brincar, por que que Deus ia ter dado para você o parquinho de presente? Né? Portanto, a moçura é, obviamente, legítima. Né? É isso. Claro? Né? Conclusão. Né? Ma conclusão mais notável do que essa é só aquela assim. É muito melhor ser rico com, com saúde do que pobre doente. <risos> essa também. Né? Essa, né? essa é muito melhor. Então, então o, o que acontece aí é que o maior de todos os pecados é a soberba. Isso no critério cristão, né? Para um grego que não tinha cristianismo nenhum, o maior que o critério é híbris. Híbris escreve com, com, com o tremado, como em alemão, né? Ou então com epsilon, tal. Como querem escrever? O, 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 o som é de híbris. A híbris é isso, quer dizer essa o orgulho, o orgulho humano da sua própria condição vai, de alguma maneira, degenerando a própria existência humana. Essa degeneração nos, nos remete para os aspectos mais baixos da nossa própria potencia, potência existencial. Ou seja, vamos cair lá na personalidade irônica, na personagem irônica de Aristóteles. Ora, o que, é que são essas gente aí? Essa gente que perdeu completamente a capacidade de ação humana. E elas perderam por quê? porque o mundo se transformou em personagens irônicas nós destruímos a possibilidade de, de heroísmo verdadeiro real, concreto é isso que está contando aí para vocês nessa história, é um retrato extraordinário, magnífico da, 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 do estado da condição humana no momento em que nós hoje existimos então pessoal dúvidas pessoal perguntas, vamos lá temos tempo ainda? É, então, o sujeito que... O sujeito que é, boa lembrança, Fernando, esqueci de comentar. Quer dizer, qual é, quem é que está absolutamente... Quem é que está é, completamente destruído pela possibilidade da predestinação? Aquela predestinação do Santo Agostinho. Aquele sujeito que acha que não tem nenhuma força de ação. Porque se você acha que ainda pode fazer alguma coisa, você diz, não, eu falei, eu vou fazer. Mas para quem não tem mais força nenhuma, a ideia da predestinação é uma ideia assustadora, é terrível, porque você não tem nenhum poder de, 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 de sair daquilo, você, você é prisioneiro daquela situação para sempre, não há modo nenhum disso, de, de, disso melhorar. É? Isso, é isso mesmo. Quer dizer, essa essa história dos dois adões comprova e, e confirma esta ideia de que se trata aí da perda da potência humana de salvação, que é todo mundo virar personalidade, personagem irônica, todo mundo virar aleijado, todo mundo virar criança, todo mundo, o mundo moderno não é infantil? Pode ter alguma coisa mais infantil que o mundo moderno? Não há nada mais infantilizado do que o homem moderno. Todo mundo quer ser criança até os 50 anos. Não é isso? É o Mick Jagger, pô. entendeu? Todo mundo quer ser, todo mundo tem gosto, tem, tem, tem eh, exigências eh, infantis de direitos eh, absurdos e direitos inadequados. Todo mundo é criança, todo mundo é cheio de direitozinhos, São todas crianças chamadas. Quem explicou melhor do que ninguém isso é o THC. E chama dele, né, como é que é? Ele senhorito, né, ele senhorito, como é que ele chama mesmo? O nome que ele dá no, 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 na Rebellion das Massas, senhorito insatisfeito. Quer dizer, é a criança mimada que é o homem moderno. Então todo mundo infantilizou-se, todo mundo veio para o âmbito da personagem lônica. Então ninguém pode nada, está todo mundo é, castrado, porque você não pode nada ou porque você acha que não pode, ou porque você se infantilizou, ou porque você autocastrou a sua própria possibilidade de ação. É isso. O mundo moderno é um mundo de crianças. Crianças que precisam ser tuteladas por alguém. É por isso que o mundo moderno enxerga esse negócio chamado... essa, essa ascensão incrível do Estado. Eu, eu tenho a impressão, que queria até alertá os contos isso, que essa confusão que está aí agora no, no mercado financeiro, isso é, te, tecnicamente, a explosão de uma bolha. A, 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 a história da economia é uma história de bolhas. Então, o Calbraith tem um livro muito bom que se chama uh, uh, o, Alguma Coisa dos Mares do Sul, que é, conta como funcionam as bolhas econômicas. O que é uma bolha econômica? Uma bolha econômica é o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, para vocês entender o que aconteceu lá, Vou contar para vocês a história que me contaram. Alguém me disse que o irmão mora nos Estados Unidos e comprou uma, uma, uma casa por 200 mil dólares, financiou 150 mil, ficou devendo lá uma prestação. Aí, o, o, como os bancos emprestaram dinheiro para todo mundo comprar casa, o preço das casas subiu, porque para fazer uma casa demora dois anos e para você comprar uma casa demora 15 minutos, que a demanda é sempre mais rápida que a oferta, não é isso? Tá? E aí, o que aconteceu? As casas começaram a valer mais. A casa desse fulano passou a valer 500 mil dólares. Aí o um gerente do banco chamou e falou assim, olha, vamos fazer um negócio? Seguinte, eu vou te dar mais de 200 mil dólares, para você gastar no que você quiser, e você fica devendo 350. Como a casa vale 500, eu estou com garantia suficiente. E a tua prestação, em vez de ser de 150, será de 350. Aí ele falou, pô, grande negócio, porque a taxa de juros desse financiamento é a mais baixa de todas, é um financiamento longo. E aí então, pegou os 200 mil dólares e comprou um monte de bugiganga, quatro carros, aquela coisa. O brasileiro faria naturalmente nessa situação. E aí, quando, quando você quando ninguém mais paga, aí o que acontece? Os bancos descobrem que as carteiras imobiliárias não têm é, solvência. Os, os, as garantias são incapazes de cobrir a dívida. E isso aconteceu na carteira imobiliária, mas em todas as outras carteiras. Isso é uma enorme bolha de crédito que explodiu. A economia real, essa vai continuar existindo, mas ela vai ficar mais lenta, porque a economia real, murchando o crédito, ela, a economia real sofre. Né? É o crédito que murcha. A crise é de crédito. Não é isso? Bom, qual é a solução? Parece que o problema é tão grande, tão grande, tão grande, que você tem que estatizar todo o setor bancário. Como diz aquele indiano, que, aquele iraniano que previu essa crise, só tem um banco no mundo hoje, que é o Fed. Porque os outros bancos todos, de alguma maneira, precisam do Fed para poder rolar suas posições ou quebrar. Bom, será que esse negócio não está assim ensejando a possibilidade de haver um aumento do controle internacional sobre finanças com base em instituições multi, multi, multilaterais, como, por exemplo, aquela instituição que tem em Basel, com base no, exemplo, no FMI, é, em, ou instituições novas que seriam criadas junto à ONU. Há aí uma séria possibilidade desse negócio é, não sendo resolvido a antiga, porque resolver a antiga é deixar quebrar. Como os americanos seriam feitos se não fosse na época da eleição. Né? Imagino, né? porque a eleição americana é daqui a um mês. Né? E, e não sei, eu acho que o Bush, o, o Barack ganha, né? Porque daqui a um mês vai estar pior. Né? Não sei, parece, né? Parece. Mas o menos de um mês, menos de um mês é 10 de novembro, né? Parece. Primeiro, puxa, é 20 dias a eleição americana. Não sei se foi. Não sei. Isso tem que ver também com cuidado. É a norte inclusão, crédito. É, mas é preciso lembrar que o Partido Republicano, que tinha o poder, achou que isso era uma boa maneira eleitoreira também. Está todo mundo culpado. Mas o que eu estou preocupado não é com a questão do, da crise em si. Eu quero dizer o seguinte. Numa sociedade de crianças completamente infantilizada, você tem a maior facilidade do mundo de estabelecer governos autoritários e totalitários. Por quê? Porque o governo aparece como o provedor, o que vai cuidar. Então, é assim, como é que uma mulher antigamente fazia, quando era ofendida por um homem? Dava lhe um tapa na cara. Um sujeito, o cavaleiro, recebia o tapa na cara, ficava com vergonha e ia embora. Agora, o que acontece? Vão, vão fazer uma denúncia no Estado. Vocês compreenderam a diferença que, que, que se tem? Dizer, uma mulher que era capaz de controlar qualquer homem, menos os loucos, mas esses ninguém controla. Agora, em vez de ter a autoridade e autonomia na sua própria vida, vai pedir a correr no Estado, dizer, ah, ele me cantou, mas o é que o meu chefe fez isso, fez aquilo. Vocês não acham que isso é um rebaixamento ontológico extraordinário? Quer dizer, é uma destruição da autoridade que as pessoas tinham sobre a sua própria vida. Então, numa situação como essa, Há uma enorme potencialidade para você aumentar o, o tamanho de um Estado autoritário que começa a usar sobre tudo. O qual é a palavra que você deve usar, qual é que você não deve, quais são os atos de saúde que são possíveis e quais são os que são proibidos. Não é isso? Né? Que acha que você não pode beber uma cerveja, que está proibido de beber uma cerveja, e daqui a pouquinho não pode mais fumar em lugar nenhum. Ou seja, esse Estado autoritário gigantesco que nós temos aí. Só existe porque a sociedade toda se enfiou dentro do modo é, no modo do modo irônico, ou seja, transformou-se em criança, transformou-se em gente sem autonomia. Foi essa destruição da própria natureza humana que está gerando esse estado totalitário moderno chamado Nova Ordem Mundial. E não sei até que ponto essa situação econômica aí não vai produzir agora um, a tutela também da, da vida econômica. Porque nunca aconteceu uma coisa dessa do governo americano dizer assim, não, nós vamos ter que estatizar tudo. Já começou. Esses 700 milhões aí, bilhões, já é o começo. A Inglaterra não era para, estatizou já, criou um sistema que os bancos estão virtualmente estatizados. O país quebrou inteiro, a Islândia, que foi fizeram uma brincadeira e que está à venda, a Islândia inteira, o país quebrou inteiro. Pois nunca houve na história da humanidade uma situação tal em que houvesse tamanha unanimidade é, de que o Estado agora é que vai tomar conta da economia bancária, financeira, portanto vai estabelecer as regras pelas quais é, 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 o, o comportamento creditício do mundo deve ser. Eu acho que isso que tem aí, esse livro tem 60 anos, né? Mas eu acho que nós estamos assistindo agora as consequências da, da, da imobilidade do Estragon e do Gogol, do, do, do Vladimir. É isso, né? Essa imobilidade gerou essa situação que está aí. Enfim, me parece, portanto, que vale a pena vocês pensarem a respeito e, sobretudo. Eu acho que é indispensável que vocês assistam uma peça. A peça é muito bem feita, muito bem feita. Agora vocês têm um pouco mais de base para poder entender, vocês vão se divertir muito, garanto. Né?